0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Volvemos otra vez. ¿Qué tal estás, Anita?
1: Bueno, hola, Emilio, Maricopers. Así es, volvemos con la segunda parte de esta edición, porque, claro, si metíamos todo el viernes, no terminábamos jamás. Pero es que hay muchos datos muy interesantes y bueno Aquí estamos para contar lo que sigue. Eh,
0: por si no escuchasteis el primer podcast que lanzamos el pasado viernes, es Borra Facebook parte 1, este es Borra Facebook parte 2, y lo que estamos haciendo es repasar las revelaciones que ha hecho el Wall Street Journal en una serie de artículos en los que analizan documentos confidenciales de Facebook que ha filtrado una informante de la compañía llamada Frances Hogan, que la semana pasada estuvo hablando frente a uno de los comités del Senado. Entonces, eh, una de las eh, primeras partes que analizamos tenía que ver con cómo la información o las publicaciones que hay en las distintas plataformas de Facebook como Instagram o como eh, Facebook o incluso también WhatsApp, hay contenido dañino y perjudicial especialmente para los adolescentes. ¿no? También hablamos de esa élite dentro de, de Facebook que no pasa por las barreras de moderación por las que sí que pasan en el resto de de usuarios de la plataforma, entonces hay una desigualdad ahí bastante grave pero de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el contenido del odio la desinformación y la violencia que puede haber en la plataforma eh, también contenido e eh, iniciativas ilegales que transcurren eh, no en, tanto en Estados Unidos sino en otros países así que primero yo te quería preguntar Anita por esa parte del contenido de odio que tú has analizado más en profundidad en la newsletter ¿qué, qué es lo que pasa exactamente con el odio y la irascibilidad que, que existe en la red social?
1: Bueno, lo que han mostrado los documentos revelados por el Wall Street Journal es que no solamente Facebook es consciente del de el gran índice, digamos, de, de violencia en publicaciones y en interacciones en las personas en su plataforma, sino que además un poco lo está usando para que la plataforma no muera y la gente siga usando Facebook. ¿Qué pasó? En enero de 2018 Facebook eh, anunció un cambio en el algoritmo que supuestamente tenía como objetivo fortalecer los vínculos entre usuarios y hacer que interactuaran más entre sí, en lugar de solo consumir pasivamente videos que hacían producciones y demás. Es decir, que Facebook no se convirtiera en una suerte de televisión, que uno se sienta y mira un video atrás de otro, o YouTube a lo mejor, eh, sino que fuera más como interactivo y que la gente comentara, compartiera, diera me gustas y bueno, agregaron el tema de las reacciones como que tuviera un papel más activo en la red social supuestamente eso estaba fundamentado en unos estudios que había hecho Facebook sobre lo perjudicial que era para las personas esta interacción, digamos, pasiva con el contenido de solamente ver videos y cosas así en realidad, o sea Puede haber sido una, una de, las, de las razones, sí, pero lo que muestra estos documentos del Wall Street Journal es que la plataforma lo que estaba buscando era justamente incentivar a los usuarios a participar para que no terminaran abandonando Facebook por otras redes sociales en las que sí se daba más esa interacción.
0: Que es parte de lo que ya veíamos lo que, lo que vimos la semana pasada con los adolescentes, ¿no? que estaban intentando llegar a los más pequeños por, precisamente por la competición, la competitividad con otras plataformas.
1: Exactamente. El tema es que, bueno, no solamente con los jóvenes, sino a nivel de público general, había una baja en la interacción, entonces el objetivo era recuperar esa, esa actividad en la plataforma. ¿Qué pasa? Que el cambio del algoritmo hizo, y bueno, se, se notó, digamos, los empleados estaban conscientes de que el cambio hizo que, digamos, el sistema puntuara aquellas publicaciones problemáticas porque, claro, había un gran nivel de comentarios. Es como esta táctica, que a mí me parece terrible, pero que dicen como, bueno, si querés eh, más comentarios en, en una historia, publicala con una ortografía y todo el mundo te va a corregir y así vas a conseguir más. Uh... Es como, son esos trucos que, que, que... O sea, lo que hacen es restarle calidad al contenido... Pero que como Facebook empezó a, a premiar, el algoritmo de Facebook empezó a premiar ese tipo de, de interacciones, lo que hicieron, y a la larga se empezó a notar cada vez más partidos políticos, por ejemplo, o los distintos editores de medios de comunicación, es inclinarse por el sensacionalismo y por los titulares muy llamativos, muy contundentes, para que la gente justamente o se enojara o tuviera una reacción emocional fuerte y se decidiera a comentar, a compartir y a tener una actividad más... Eh, fuerte, digamos, o oh, activa.
0: Que cabe recordar que esto tuvo como consecuencia directa que los medios de comunicación empezaran a recaudar mucho menos dinero a través de Facebook, es decir, uh, eh, muchos medios se centraron en adaptar sus titulares y sus artículos al algoritmo de Facebook porque tener una prioridad en la plataforma les llevaba más visitas a sus páginas web y por tanto tenían más dinero de publicidad. Cuando hace el cambio de algoritmo Facebook, los medios pierden esa, esa prioridad dentro de la plataforma y empiezan a ganarla en cambio, los usuarios, las interacciones con amigos y con familias, pero también las personalidades, las fi muchas figuras públicas. Y esto lo aprovecharon bastante bien gente como Ben Shapiro, no Ben Shapiro, que es el comentarista este de derechas eh, ultraconservador en Estados Unidos, que vale, no es un medio de comunicación per se, es una figura pública que comparte noticias en su... En, en, en sus publicaciones no, en su página y si tú lees los artículos que comparte Ben Shapiro es eh, asesinos en Virginia por el tema del aborto luego diciendo que inmigrantes ilegales están entrando por la frontera entonces eso fomenta mucho la participación y a mí me hizo mucha gracia leer un ejemplo que ponía a Facebook que decía en realidad las reacciones no son tanto por odio es decir no están usando a la gente mochis de odio para ese tipo de publicaciones sobre inmigración ilegal o sobre el aborto pero claro es que no te tienes que fijar no puedes cuantificar las reacciones acciones de odio porque en realidad lo que está pasando con esas cosas de Ben Shapiro es me gustas o incluso corazones porque a la gente le gusta ese contenido a la gente que consume eso le gusta y al final lo único que estás incentivando es esa reacción que hablabas tú no más de enfado de cabreo eh, que, que luego pues, se ven las secciones de comentarios por ejemplo, que es alucinante ver no solo las secciones de comentarios de ese tipo de contenido, o de contenido también que puede ser de, otro, de otra ideología política sino también las publicaciones que tienen más éxito dentro de Facebook, y a qué me refiero con esto, si tú te metes en, esto lo hemos comentado alguna vez en el pasado en la, en la newsletter y en el podcast, pero si te metes en una cuenta de Twitter que lo que hace es recapitular todos los días cuáles han sido los diez, las 10 publicaciones más exitosas con más interacciones de la jornada anterior en Facebook, si Siempre están por arriba los mismos. Son Ben Shapiro, el Daily Wire, que es su medio de comunicación. Está Dan Bonguino. Que es todo gente que alimenta eh, ese enfrentamiento y esas reacciones de, de cabreo.
1: Claro, porque no solamente es la reacción de cabreo que se le pueda dar a la persona que publica o al medio que publica, sino las discusiones que se arman en comentarios. Porque claro, yo pongo, este titular claro. es una mierda, y luego viene otra persona a contestarme que no. Y se arman cadenas inmensas de, de miles y miles de comentarios, y eso hace que la publicación no haga más que ganar popularidad y que refuerce esta idea de que las publicaciones populares son las controversiales. Entonces a la larga, lo que ha pasado con muchos medios de comunicación es que, que baja la calidad del producto periodístico porque tiene que adaptarse a bueno, esta realidad en la plataforma que no hace más que alimentarse del conflicto y, y que vuelve a Facebook un lugar cada vez más intolerante porque es eh, o blanco o negro o estás a favor o estás en contra y eso es muy perjudicial digamos socialmente hablando.
0: Por eso luego vemos ejemplos también de familias rotas o amistades jodidas por culpa de lo que pasa en Facebook, ¿no? O sea, he, he, he escuchado innumerables ejemplos de gente sobre todo en Estados Unidos que dicen bueno, es que yo tengo amigos del instituto y de la universidad con los que ya no me hablo y he dejado de seguir en Facebook porque me estaban volviendo loco de la cantidad de desinformación o de artículos y de comentarios muy extremistas que compartían y es verdad que Facebook de alguna forma se ha convertido en una red social, al menos en el contexto estadounidense, prácticamente de extrema derecha o sea, es una absoluta barbaridad la clase de contenido y de, de espiral de desinformación que te puedes encontrar en, en la red social, pero esto... Eh, luego encuentra un panorama distinto en el extranjero porque uno de los artículos del Wall Street Journal se dedica a lo que es eh, contenido que puede ser problemático a nivel legal o extremista o muy violento que en, en, quizá en Estados Unidos o en países anglosajones o en Europa donde los medios y las instituciones son más fuertes y hay una capacidad de respuesta mayor a todo lo que pasa en Facebook ¿no? si hay una polémica grande pues hay una respuesta social y política eh, evidentemente de la misma envergadura y por tanto Facebook toma más medidas para controlar ese para controlar su imagen ¿no? y que no se vaya todo de madre pero en países extranjeros donde sobre todo en países en desarrollo donde esas instituciones y esos medios de comunicación no tienen tanta fuerza donde además se hablan muchos idiomas que, está, que Facebook como tal no es capaz de moderar al mismo nivel que en Estados Unidos y otros países de habla inglesa pues lo que termina ocurriendo es que hay una cantidad enorme de contenido que no se modera de forma adecuada, a veces ni se modera porque está por ejemplo en dialectos africanos random, ¿no? uh -huh. hay, hay publicaciones escritas de esa forma que Facebook no es capaz de moderar, entonces ahí lo que terminamos de ver y hay ejemplos gravísimos pues carteles mexicanos que reclutan gente a través de la plataforma y que se comunican a través de ella para posibles asesinatos para contratar sicarios también muestran eh, contenido como armas o luego escenas macabras de algunas de sus operaciones o de sus represalias. Luego, en Oriente Medio, por ejemplo, tráfico de personas a través de Facebook e Instagram. Esto es promocionar trabajadores que envían al mejor postor bajo condiciones coercitivas, que esto es eh, tráfico de, de personas tal y como ha descrito el Departamento de Estado estadounidense. Y luego, incitación a la violencia contra minorías en países como Etiopía, que hemos hablado varias veces en esta newsletter sobre el conflicto entre el gobierno etíope y, y la minoría de los tigrayenses en la región del norte también con, está involucrado el gobierno eritreo. Y, y el, el, el caso es que hay grupos armados que publican y viralizan contenido falso sobre los tigrayenses para conseguir eh, que, que la ciudadanía se ponga en contra de ellos y se... Eh, sea más virulento el conflicto sangriento que hay ahora mismo entre esos trigarayenses y los ejércitos y eritreo Así que, como digo, o sea, es, es un problema también de, de contenido que no se modera de la forma adecuada y no solo va de, en torno a esa desinformación o esa capacidad para organizarse entre, organiza entre grupos terroristas o grupos armados. Luego también está el asunto del, del tráfico de personas o de la violencia extrema que se puede llegar a ver en la plataforma.
1: Me parece una locura que un gigante como es Facebook... porque hablamos de un o sea de un gigante realmente, no pueda hacer una moderación efectiva en estas cosas tan graves. Digo, no hablamos de, de, no sé, peleas donde sea una cuestión de falta de respeto. O sea, son gravísimas estas cosas y si la excusa es el idioma, me parece que en pleno siglo XXI y, y con, con todos los recursos que hay que ofrece la, la, la vida digital... Es una locura pensar que Facebook no está pudiendo moderar por ese tipo de razones. Quiero decir, evidentemente no hay voluntad de la plataforma de tener un papel más activo en la moderación de, de este tipo de contenido, porque si no, eh, quiero creer que recursos hay para, para poder eh, controlar un poco más este tipo de cosas. Me parece gravísimo que Facebook sea una plataforma donde se puede... Eh, poner en contacto con una persona con un cártel mexicano o con eh, un grupo que, que hace tráfico de personas. Es como impensable en algún punto.
0: Y, y a, a nosotros no somos conscientes porque los medios de comunicación tampoco eh, ponen el foco en ese tipo de problemas. Porque, claro... No solo tenemos que pensar que Facebook no puede moderar ese contenido, sino que para los medios estadounidenses, que al final son los que más poder tienen para, eh, para influir sobre Facebook o sobre los políticos que pueden regular a Facebook, ¿cómo coño van a saber ellos que de repente hay contenido Exacto. para... Eh, joder, a minorías étnicas en Etiopía. O sea, Es que no tiene ni, ni pies ni cabeza. Entonces, aquí al final es el problema de la envergadura que tiene Facebook, que es, de alguna forma, casi tan grande como Internet, sobre todo en países en desarrollo, donde la, eh, la la forma en la que se adopta Facebook es bastante temprana, ¿no? Es decir, la gente empieza a tener Internet porque el acceso es cada vez más barato y más generalizado, y, y de las primeras páginas que visitan es o Google o Facebook, que les permite comunicarse con sus más eh, cercanos y luego al mismo tiempo también informarse, porque hay mucha gente que consume noticias a través de esa plataforma. Plata o sea, Una plataforma que donde también proliferan las fake news y la desinformación.
1: Tal cual. Y eso nos lleva al otro tema, que yo creo que una de las claves de, de esta revelación de archivos de Facebook ha tenido sobre todo que ver con cuál es la imagen que la empresa está buscando constantemente proyectar socialmente y las consecuencias del de intento de proyectar esa imagen Um, y eso tiene se, se relaciona con otro de los de los puntos que ha sacado el Wall Street Journal, que es el papel que bueno Zuckerberg ha querido que Facebook juegue en la cuestión de la pandemia y la lucha contra el coronavirus eh, de la mano de las vacunas. La iniciativa siempre ha sido a favor de las vacunas, lógicamente, y tratando de generar eh, una campaña contra la desinformación sobre las vacunas, pero... Eh, esta iniciativa no ha hecho más que mostrar todas las deficiencias que tiene Facebook en, en materia de regulación de contenido y con esta cuestión de incentivar la los comentarios y las interacciones, porque claro, luego la iniciativa es que Facebook respalde las vacunas, pero en cada publicación que hay en Facebook sobre la efectividad de las vacunas, la importancia de vacunarse y todo lo que tenga que ver con eh, la campaña co eh, contra el de, de control de, de la pandemia, están inundadas de comentarios de gente que pone en duda la veracidad de las vacunas o las consecuencias que puede tener a largo plazo, o que ponen te teorías conspiranoicas sobre por qué quieren, eh, no sé, el gobierno de Estados Unidos, que la gente se vacune, porque hay tanta insistencia y todos esos comentarios que no hacen más que preocupar gente y que a la larga pueden terminar tomando la decisión de no ponerse la vacuna con todas las consecuencias que eso conlleva y que es justamente lo contrario a lo que Zuckerberg y lo que los valores empresariales quieren transmitir.
0: Esto vuelve a lo que estaba diciendo antes, ¿no? que Facebook ya es demasiado grande como para poder controlarse a sí mismo y no hablo solo de envergadura a nivel de usuarios sino también de la envergadura de la cantidad de mierda y de cómo se puede aprovechar el sistema y el funcionamiento del algoritmo y de sus herramientas para poder eh, esparcir o propagar ya sea desinformación o intereses políticos y económicos eh, porque aquí lo que estamos viendo es que estos activistas antivacunas lo que han sabido hacer muy bien es que son solo unos pocos porque vemos las encuestas y está clarísimo que la gente activamente antivacunas es un porcentaje muy pequeño de la población pero son gente que hace mucho ruido con muy poco y lo que hacen es que terminan contagiando, uh, es un, un verbo muy fácil de usar en, este, en esta época <risas> pandémica, pero terminan contagiando de esa desinformación a, a miles, potencialmente, millones, decenas de millones, cientos de millones de personas eh, sobre la efectividad de las vacunas o sobre el propósito real de las vacunas, ya sea meterte un chip o matarte, ¿no? que es, también lo hemos visto muy a menudo en, en no solo en plataformas como Facebook, sino también en Twitter.
1: Hay una teoría que, que he visto digamos, con, con el, el tema del, del efecto a largo plazo que creo que ha sembrado bastante preocupación y que tiene que ver con el control de natalidad, como que las vacunas eh, es una forma de eh, controlar en el futuro, por ejemplo, en las mujeres, quiénes van a poder tener hijos y quiénes no. Y esto me parece gravísimo porque, claro, juega con el componente, que es lo que nosotros siempre decimos como con los niños, con los hijos, no te metas, porque es un tema súper sensible y hace que la gente, ante la mínima duda, Diga, no, por las dudas no lo hago. Y eso es justamente lo, lo más peligroso, porque a fin de cuentas la, la vacuna es una elección personal en el sentido que no se puede obligar a nadie a que se la ponga, pero... Eh, es terrible que haya demasiada gente decidiendo no ponerse la vacuna, porque no solamente por todo el esfuerzo que ha eh, significado conseguir una vacuna y poder ponerle freno a, a lo que ha sido la pandemia y el, y el desastre eh, sanitario que fue el 2020, sino porque aparte, claro, hace que, que se retrase todavía más la ansiada vuelta a la normalidad y, y bueno, nada, no definitivamente no no hace más que generar un efecto cadena porque luego se pone en duda la efectividad de esta vacuna como se puede poner en duda la efectividad de otras vacunas que llevan años aplicándose y que ayudan a controlar enfermedades súper contagiosas y con altos índices de, de mortalidad y bueno, es una bola de nieve en la que no creo que nadie quiera entrar.
0: La conclusión aquí que tenemos que tener clara es... Mark Zuckerberg, ha sido todo bastante bonito, al menos al principio, la película que salió eh, gracias a ti, la red social de David Fischer es un puto peliculón, obra maestra de nuestro tiempo, pero ha llegado la hora de que borres Facebook, lo que pasó el otro día, hazlo permanente y déjanos en paz Así que yo creo que esa es la mejor conclusión que podemos sacar de todo esto, Vanita.
1: Así es. Bórralo ya.
0: <risa> pues nada, eh, mañana eh, me escucháis a mí o a ti, eh, ya veremos, creo que estaba por decidir, eh, en la newsletter Premium de la Weekly, que ya sabéis que enviamos tres veces a la semana, martes, miércoles y jueves, y tenéis una columna de actualidad y luego dos titulares para enteraros de lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos a través de los focos de Washington DC con la política, Silicon Valley con la tecnología y el futuro, y Hollywood con el salseo y el, la industria del cine. Así que eh, eso es todo por vuestra parte. Gracias por estar ahí escuchándonos y si apoyáis el proyecto a través de Premium, que son 5 euros al mes o 50 euros al año, pues mucho mejor eso que nos llevamos. Anita, te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos el viernes que viene.
1: Hasta la próxima. Adiós.